0: 大家好，今天我们来谈一谈芯片。这两年，芯片成为一个非常热的话题。其实，一颗小小的芯片不仅仅是一个器件，它正在和将来还会继续改变我们的生活。那我们看看什么是芯片呢？其实我们每天都在接触芯片，呃，可以说我们绝大部分的时间都和芯片在做交互，但是呢，我们看不见芯片。因为我们看到的只是一个整机，比如说我们很多人都在用手机，呃，今天我们离开手机，甚至不知道该怎么去跟人家交互，我们也不知道该怎么去呃查信息。但是呢，每次当我们看拿到手机的时候呢，呃，我们并不能有看到任何的芯片，因为芯片在里面。啊，这里面一个 iPhone 手机，大家可以看到呢，看到外壳，啊，打开了以后呢，可能看到里面还有电池，啊，等等。那么真正起作用的呢，是里面的芯片。那我们把这个手机打开，我们就可以发现呢，里面其实有若干个电路板。那么这些电路板上呢，有一些小小的黑色的方块。那这些方块呢，我们称其为叫集成电路。那么这些集成电路呢，也就是我们所说的芯片。呃，其实正是这些数量众多的集成电路，在赋予手机呃非常复杂的功能。那么，呃，同样的，我们可以在很多地方看到一些整机的机柜。那我们打开这些机柜以后呢，看到里面有一块的电路板。那么里面看到的一块块的黑色的小方块呢，啊、呃，这个就是集成电路。但是呢，我们说的集成电路和芯片还是略有一点点差别。真正的芯片是要把集成电路外面的这个外壳，也就黑色这个呃封装的材料去掉以后，才能看到的。比如说，我们看到右下角这个。呃，绿色的，蓝绿色的，啊，这个里面呢就是真正的芯片。那这个芯片里面，呃，组成的呢，是我们称其为叫晶体管。那么，集成电路是芯片的学名，呃，通常是在半导体材料上构建的一个复杂的电路系统。那么，构建成复杂集成电路的基础单元叫晶体管。那么，这个晶体管呢，呃，很小很小，呃。要讲清这个晶体管的原理呢，也不容易。呃，事实上，我们人类还从来没有呃实际用肉眼去观察到晶体管里面的工作原理。我们都是通过外部的测试来推算它里面应该是如何来工作的。那为了讲清呃晶体管的工作原理的话呢，我举一个简单的例子，这个例子不一定贴切，但比较容易能够让大家理解。那就是一个水电站。我们知道水电站呢都有大坝，大坝上有闸门。啊，这个大坝里面呢有发电机，咱门打开的时候呢，水流冲下来，那么发电机发电。呃、通常我们在呃闸门的上面有一个呃小的电动机，能够来控制这个闸门的呃关闭和打开。那这个电动机呢，呃，功率是比较小的啊、呃，特别是与我们的发电机相比呢，它功率呢呃非常小啊，因此呢，我们可以看到呢，用一个小的功率去控制这个闸门的开和关。就可以让这个发电机呢发电，水流最大的时候它发电量最大，因此它就有一个放大作用。那我们当把闸门全部打开的时候，那发电量最大，啊，我们用一来表示；当把闸门全关上，没有水流的时候呢，那这时候发电机不发电，啊，我们用一个零来表征。那用这样的方式呢，呃，我们就实现了我们今天今天讲的晶体管的基本原理。那晶体管呢，有各种各样的型号，不同的材料组成的。呃，因此呢，它有这个我们称其为叫双极型的晶体管，也有金属氧化型的呃这个半导体的晶体管。啊，那我列出了少量几个它们的符号啊，让大家去呃了解。今后大家如果看到这个符号的话呢，就可以知道这叫晶体管。那么晶体管的出现呢，只有七十多年的历史，并没有很长。那么在晶体管出现之前，我们用的叫电子管，它是个真空管啊，大家右边看到的。呃，是一个玻璃管啊，大概有两公分到三公分的直径，大概五公分高左右。这个电子管呢，它下面有一个叫阴极啊，把它加热以后呢，会向上发射电子，啊上面有个阳极来收集它，中间有个山极呢，来控制啊这个让电子通过量。因此可以看到呢，其实这个山极所起的作用就是那个闸门的作用啊。那么水流呢，在这里面被呃映射成啊电子啊电子的数。那么用这样的电子管呢，人类构建了呃第一台电子计算机，叫 ENIAC， 1946年的2月份，在美国宾夕法尼亚大学呢诞生。那么这个呃计算机呢，呃它用了 17,500 只啊、呃、电子管，呃重量有30吨，占地面积呢很大，呃那么这个耗电量呢也是天文数字， 174千瓦。那么这样的一台电子计算机可以完成每秒钟 5,000 次的加法。呃，那么应该说，在当时来说是非常快的啊。但是这个机器呢，有一个最大的问题，那就是它平均每七分钟要烧坏一只电子管，因此这个机器的使用效率非常的低。为什么呢？原因就是电子管是高温、高压、高热，所以呢，在这种情况，它的可靠性啊非常的差。那么人类呢，说我不能这个机器一会儿开一会儿关，要长期能够稳定的用下去。因此，我们急需找到一个能够代替。呃，电子管的其他的器件，因此，在1947年，呃，在美国的贝尔实验室，有三位科学家呢，就发明了晶体管。那么这个晶体管呢，很小，像一个黄豆那么大。呃，那么它的功耗也很低，也不发热，使用寿命有十几年。那么在1954年呢，美国贝尔实验室就用这样的晶体管构建了呃一台晶体管的计算机，我们也称其为叫第二代的计算机。那么这台计算机呢，呃，耗电只有100瓦呃，可以完成每秒钟100万次的运算，比起第一代的计算机来说快了很多。那么，即便这样的计算机，它仍然有一个问题，就是它有很多的焊点。那么在高温啊、呃、机械振动很强的时候，它的可靠性仍然不好。因此呢，人们急需找到另外一种能够进一步的把这个体积缩小、能够提高可靠性的这样的器件。因此，过了四年 ，1958 年。在美国德州仪器公司工作的年轻工程师叫 Jack Kilby 呢，就发明了集成电路的理论模型。呃， 1 9 5 9年啊，一位叫 Bob Noyce 的呃年轻科学家呢，就发明了到今天为止我们正在使用的叫掩模板曝光刻蚀技术来生产集成电路。又过了几年啊， 1 9 6 4年呢 ，IBM 用集成电路构建了世界上第一台呃集成电路的计算机，也称为第三代呃计算机。那么这个计算机呢，呃，一共有大中小、中、小六个型号，呃，涵盖了科学计算和事务处理各个方向，像一个罗盘一样啊，能够360度的去看、去用。因此呢，它也就起名叫 IBM 360。那么这台计算机跟前面的计算机相比，它有个重要的特征，就是它把计算机从军用为主转向了民用为主。而1970年啊，英特尔公司的一位年轻科学家叫 Ted Hoff。主持设计了世界上第一款的微处理器，叫 Intel 4004。那么讲到这个4004呢，还有一个小小的插曲，那就是当时设计这个微处理器呢，并不是为了计计算机来设计的，而是为了我们的计算器。大家知道，今天还可以在财务室看见很大的计算器。那么这个计算器是为日本人设计的。那么 Intel 公司呢，呃，为这个日本公司呢设计了这个啊4004。呃400 ，呃、设计了好了以后呢，就把这个东西啊交给呃日本公司。按照当时的规定呢，谁出钱，这个知识产权啊、技术都归这个公司所有。因此，世界上第一这个第一个微处理器呢，其实是呃产权是属于日本人的。那么日本人呢拿到这个东西以后呢，觉得这东西很好，但是又很后悔，说的我每次要去升级，我还得去找英特尔，因为我不会做。那我要找英特尔去做的话呢，我又要花钱给他，那因此觉得很不合算，说算了吧，我把这个东西还给英特尔。啊，但英特尔公司呢？呃，这个当时叫喜出望外，为什么呢？他们把东西交给日本人以后，他很后悔，啊，他们也很后悔。他说的这么个好东西就这样就交给日本人了，这个实在是太遗憾了啊。那么日本人把东西交回来的时候呢，呃、啊，英特尔公司可以说叫喜出望外，啊，终于这个东西又回到自己手里了。所以英特尔从那以后呢，就把它的主攻方向从半导体存储器转向了微处理器，成就了今天的一个伟大公司。那么，又过了十多年，我们看到呢，出现了叫 IBM PC， 也就今天我们用到的，呃，计算机啊，笔记本电脑都从它派生出来的。那么它就用的是 Intel 的微处理器。那么这个 PC 啊，或者我们今天用的笔记本电脑，呃，它又改变了我们计算机的使用，从 IBM 360主要面向商用，变成了主要面向家庭，面向我们个人。那么又过了若干年以后呢，我们知道。呃，计算机今天已经深入到我们的生活的方方面面。呃，两个极端，一个极端就是走大型的超级计算机，比如说中国的深微太湖之光，啊、呃，曾经四次蝉联全球超级计算机 TOP 500的第一名。啊、呃，那么这是完成了非常高的运算速度，每秒钟可以完成 12.5 亿亿次。那么另外一方面就是我们用到的手机，啊、呃，这个手机的运算速度呢也是非常惊人的，比如说 iPhone 十二，这是每呃。苹果最新的手机，它用的 A 十四的处理器呢，呃，它的每秒钟运算次数达到十一点八万亿次，因此它的运算速度也是非常高的。啊，一九六九年的时候，美国航天空局啊，把这个宇航员送到月球上，那么他们当时所拥有的所有的计算量，其实不如我们今天的一部手机啊。当然，我们经常开玩笑，美国人用那样的计算量呃，把呃这个宇航员送到了月球呃。月球是表面，但是今天我们拿着手机来干什么呢？啊，我们今天拿手机来打游戏或者来做一些呃看起来微不足道的工作，这就是技术的进步。那么谈到集成电路的发展啊，我们就要谈两个人啊，一个人呢就是著名的摩尔定律的提出者叫 g o l d e 戈登· o r e 他在1965年的时候呢写了一篇论文，那么这篇论文呢呃当中他通过观察预测到呢集成电路呢呃它的呃集成度呢大概每过一年。啊，后来他又改变了一下，每过18个月到24个月，啊，一年半到两年的时间呢，就翻一番。呃，那么过了将近十年的时间呢，呃，人们在回顾他这篇论文的内容的时候，就感到非常的惊奇，说他预测的非常准。呃，因此人们就产生另外一个疑问：说我怎么样用什么样的方法，能够继续延续这样的一种发展的速度？啊，每年呢都能让我们的集成度翻番。因此，在1974年 ，IBM 有一个科学家叫邓纳德。啊，呃、他写了一篇论文，他说你按照我这个方法走，你就可以把摩尔定律一直延续下去。啊，那么登纳德呢，今天还在世，呃 g o 摩尔两位也都在世。那我们看到呢，呃，登纳德提出的叫等比例缩小啊这样的一种方法呢，他其实讲的是如何去实现摩尔定律。那么登纳德定律和摩尔定律呢，两个合起来统称为叫摩尔定律。那么讲到摩尔定律呢，大家一定记住三件事第一呢，就是一代技术比上一代技术呢，它的面积不变的情况下，呃，它的呃晶体管的数量可以翻一番，或者说在晶体管数量不变的情况下呢，它的面积可以缩小到原来的二分之一， 2, 那么它的速度呢提升百分之四十，功耗下降百分之五十，这个我们称为叫 PPA， 啊，只要你说 PPA， 那就大概就知道你是懂机车电路的、啊，那么我们看到呢，按照这样的速度发展。每十八个月就要翻一翻它的集成度，因此它是二的 n 次方的发展速度。因此我们可以看到，从二百五十纳米到今天的五纳米，我们在单个芯片上啊，单位面积上可以集成的呃晶体管的数量呢是在急剧的上升。比如说，在二百五十纳米的时候呢，我们可以在呃一颗平方一个平方毫米啊，这个非常小，像一个芝麻粒那么大的一个面积上呢，可以集成十一点二万个逻辑门。那么一个逻辑门呢，相当于四个晶体管，也就是四十五万只晶体管。那么到了呃十六纳米的时候呢，呃我们基本上呃就可以在一个平方毫米上集成大概四百多万个啊、呃、这个逻辑门，也就是啊、呃、大概呃一千五百万个啊晶体管。而到了五纳米的时候呢，成为非常惊人，我们可以在一个平方毫米上集成。两千八百万个逻辑门乘上四，就是一万呃一亿多个呃晶体管。因此大家想想看，一个呃平方毫米是多么小。今天我们一颗芯片可以做到五百个呃平方毫米啊，那么也就意味着呢，我们可以在单个芯片上集成五百多亿只晶体管。我们全人类一共有多少人呢？也不过就是八十多亿人啊。那么因此呢，我们生产一颗芯片就可以给全人类啊每个人分上几只晶体管。所以我们的集成度是非常高的。那么大家看到这样高的呃数量，也就意味着这个系统是异常的复杂。那么我们说摩尔呃定律呢，它揭示了一个我们在生产当中不断发展的这样一个现象。那么按照二的 n 次方这么去发展的话，它会对社会带来什么样的影响呢？ 2 0 1 5年的4月19号，也就是摩尔那篇文章发表50周年以后呢，呃，人们在硅谷啊举办了一个纪念会。也请呃摩尔老先生呢，哎来参加这个会啊，在会上呢，请了两位嘉宾，一位是加州理工的教授，叫卡夫米德，他就讲了这样一句话，他说摩尔定律不是一个物理定律，它是人类本性的一个定律，人们知道什么在物理上是可以实现的，而且对之深信不疑。这句话非常有哲理，他这句话的意思是少说什么呢？就是人们相信这件事可行的时候，其实我们可以努力去做。因此，摩尔是观察到这个现象，但真正实现摩尔定律的是我们全体的从业人员，是我们的全人类，是大家都有贡献的。那另外一位呃嘉宾呢，叫 Bill David， 是 Intel 公司的前高级主管啊、呃，他也说了一句非常有意思的话，他说社会和经济变革是巨大的。五十多年前，传递信息不仅缓慢，而且非常昂贵。呃，因此呢，我们把人们移动到离信息近的地方。这时候他举了个例子，叫沃尔玛。呃，也就是说，我们要到超市去买东西。我们不知道超市有什么东西，那怎么办呢？我人去到超市去啊，去选择啊那些东西，也就是把我们人移动到离信息很近的地方去。呃、啊，现在有了亚马逊啊，我们中国有了京东，有了天猫，有了淘宝，我们可以把信息移动到人们所在的地方。啊，大家知道我们今天有手机，所以我们的所有东西信息都在手机上，我们可以手机下单，然后让东西呢移到我们家里来啊。呃，所以。他说呢，我们由于摩尔定律啊，将会重建所有的物质性基础设施。其实呃，大家观察一下我们周围的呃变化，我们很多大的商场啊，我们大的卖场慢慢都退消呃呃消失了，或者是退化成一个娱乐中心。原因就是由于我们这种电商的出现，呃，我们整个社会形态才发生变化。而真正背后的最大的驱动力就是信息技术。而信息技术呢，呃，最重要的基础就是半导体技术，也就是晶体管的发展。所以摩尔的定律的社会意义是非常深远的啊。那么当然，这件事情的发生呢，呃，我们说也只发生在半导体这个产产业当中。如果我们发生在其他领域的话呢，那可能变化就更大了啊、呃。我仔细观察了我们周围的社会，呃，还到目前为止，我还没有发现有任何一个其他的产业和其技术能够像半导体技术这样按照摩尔定律。在半个世纪的时间当中，一直持续的发展。我做了一个简单的计这个计算啊，比如说这件事如果发生在汽车上会怎么样？如果发生在汽车上的话呢，我们今天的汽车的速度呢，就会达到每小时930万公里。啊，这是个不得了的数字啊，呃，非常快，因为第三宇宙速度也就是每小时30万公里。那么这个地方比呃第三宇宙速度还快了30倍。油耗呢，每百公里只有 0.6 纳升。那一纳升多少呢？一纳升是十的负九次方升，大概一个土姆星子可以跑100公里啊！我想这不可想象的事情。最恐怖的是，这个车可以坐680十亿个人啊！那么还好，没有那么这样一辆车出现。如果真的有一辆车出现的话，全世界人都装啊，上车都来不及，对吧？所以呢，我们说摩尔定律它的影响是非常大的。那么不仅如此，其实呃，芯片的出现呃，它还改变了我们社会的很多其他方面。啊，这里我用一个芯片杀手啊，什么叫芯片杀手？它杀死了很多东西啊。首先我们看看呢，就是曾经住在我们生活当中扮演非常重要角色的胶卷消失了啊，不存在了。那么胶卷是呃这个主要生产商叫柯达，成立于1880年，但是在2012年呢申请了破产保护。啊，他为什么会申请破产保护呢？因为胶卷没人买了啊。为什么没人买了呢？是因为啊、呃、出现了我们今天都知道的数码相机。今年连数码相机都不存在了，因为我们的手机已经是扮演数码相机的角色。那其实100年前，呃，这个伟大的科学家，呃，爱因斯坦，呃，获得了诺贝尔奖。也就是他获得诺贝尔奖的原因呢，是光电效应，他发现了光电效应。那么过了四十几年，将近50年呢，有两位科学家叫 Boyer 和 Smith 呢，他们开发出了第一个电子成像技术，啊，叫电荷耦合器件 CCD。那么又过了22年，科大公司呢？发明了世界上第一台啊数码照相机，这个数码照相机呢，重量有五公斤啊，价值高达啊一万三千美元。所以他说这个东西太贵了，太重了，不可能成为这个今后能够呃成为一个大家都接受的东西。所以他把它锁到箱子里，不去生产。没想到半导体的技术呢，很快的发展，在不到十年的时间，就使得很多的呃这个呃卡片式的数码相机呢，进入到千家万户。啊，因此它的胶卷就再也卖不动了。那么，从1969年，也就是两位科学家发明了 CCD 之后呢，呃，又过了40年呢，他们两位也获得了诺贝尔物理学奖。那今天呢，我们看到的这个成像技术呢，我们称为叫 CMOS 图像传感器，啊，简称叫 CIS。那么这样的一个图像传感器呢，我们每个人的手机上最少有一个，多的有三四个，啊，它所带来的一个产业呢，有上百亿美元。啊，每年有上百亿美元，所以我们看到呢，这个胶卷确实是没有必要存在了。啊，胶卷只存在一些特殊的行业，我们今天呢，已经很少去用到呃胶卷，啊，很少去用到，甚至很多人都没有见过胶卷。第二个呢，就是机械钟表呢，慢慢的消失了。啊，我想我们很多人大概，呃，都不会去戴机械手表了。如果戴机械手表是一种身份的象征，是一种奢侈品，我们戴的都是电子表。呃，甚至我们很多人可能。连电子表都不带，我们就拿一个手机，上面就可以呃这个看时间了。原因在哪儿呢？原因存在于发明于15世纪的机械中，如果完全从计时功能来看，已经没有存在的必要啊，已经没有存在的必要了。那么像电子表啊，电子计时的这种呃这种功能呢，其实早在呃这个上世纪的七十呃一九七一年啊， 7 0年代初呢。呃，就被发明出来了啊！我们今天呢，看到有大量的手表，各种各样的手表啊。如果当时去看的话呢，还是个非常简单的，只能记个简单的计时啊。所以我们说，杀死机械钟表的也是芯片啊。第三个例子呢，就磁存储的消失啊。我们说，在最早的计算机当中啊，不是我们今天用到的半导体存储器啊，用到的是叫磁芯啊。1 9 7 9年，我第一次接受呃计算机的时候呢，那个时候的计算机呢，就是磁芯存储器。只有 64K 的内存啊！我想我们大家都知道，今天的笔记本电脑动不动就是四个 G 的内存啊，所以跟当时比呢，确实是呃不得了啊，翻天覆地的变化。如果再早二十年的话，我们的计算机用到了很多磁盘啊，这些磁盘的话呢，呃，有软的磁盘，有硬的磁盘。那今天呢，慢慢的我们计算机也不再用这些磁盘，而用了这个大量的这种叫固态硬盘啊，固态硬盘，那用的是半导体的硬盘。那么还有一个我们家里用到的各种磁带啊，比如说原来的收录机上的磁带啊，随身听上的磁带啊，录像带啊，慢慢的在家里也都不用了啊，因为我们都有数码的东西。那为什么磁存储会消失呢？原因就是我们用芯片来替代呃磁存储啊。刚才我讲了，英特尔公司在创立的时候，它主要生产的是半导体存储器啊。那么其实早在1966年呢，日本的 NEC 公司就发布了静态随机存储器。那么这个存储存储器呢，只是我们众多存储器当中的一种。那么这个存储器呢，改变了世界。我们今天用到的半导体存储器可以说是呃不值钱啊，但是又非常值钱啊。为什么说它非常值钱呢？因为它造它非常贵。但是不值钱呢，就因为很便宜啊。我们可以花几百块钱就去买几个 G， 所以我们当容量不够的时候，我们就去买一个磁内存条插进去就可以解决问题。所以杀死的这个磁存储呢，又是芯片。呃，其实还不仅如此，我只举了三个例子。其实我们再想想看，在过去四十年还有什么什么东西消失了呢？太多东西消失了。我们曾经啊，人人都有的科学计算器啊，我读研究生的时候呢，如果有一个科学计算器，我们是很得意的啊。今天已经没有人在用了。我们曾经骗家长说，呃，要去学英文，其实在听音乐的随身听，啊，也没有了。啊，比如我们曾经给孩子去录像的啊，记录他们成长过程的便携式摄像机也不用了。我们还有个人助理、MP 3啊、卡片式照相机，刚才讲过了，录像机、GPS 导航仪、电子词典等等等等，这些东西都消失了，他们都进哪儿了？他们都进了手机了。而手机的体积并没有发生根本性的变化，原因就是里面的芯片的功能太强大，越来越变得越大，因为它每过18个月，它的容量就翻一翻，它的功能也就因此进一步的更强大。因此呢，我们总结了这样一句话。这句话呢，很多人不愿意听，但是呢，确实它就是这样的。那就是什么呢？芯片能够参与竞争的任何技术，最终都不可避免的成为失败者。所以，如果你发现某项技术最终能够被芯片做了，你千万不要在往上做，了，因为它最终会被芯片战胜。啊，它一定成为失败者。啊，那么我们讲到这儿的话呢，我们说芯片发展到今天已经啊、呃、好多年了啊，呃六十多年的时间了。那么它有没有极限呢？它是不是要会有一天会退出历史舞台呢？我想任何事物的发展总有一个极限。不过呃，离这个极限我们说还离得很远很远。通常来说呢，呃，我们说现行的科学技术啊，现行的技术呢还是有极限的。在半导体上呢，我们说呃第一个极限呢就是物理的极限。啊、呃，因为我们把这个东西啊不断的在做小，因此呢这个尺寸呢，呃，缩小缩小缩小，现在已经到了纳米量级啊。那么到那类样机以后，最大的问题就是什么呢？就是我们很难避免，呃，这个电子会漏掉啊。就像我们这个筛子做的不够密，那你可能很多东西就掉下去了啊。我们的半导体的一些主要材料啊，特别是我们刚才这里面挤到的一个叫山的氧化层，它是我们尺寸最小的一层这个物质，啊，只有一点五纳米啊。当你做的很小的时候呢，到一点五纳米的时候呢，就像筛子一样会漏水啊，它电子会漏下来，那么就会出现漏电。是你控制不住它，那么这个可能是我们现行技术最小的一个尺寸，但是不是最终的啊？我们说呢，最终它还有很多新的技术可以解决它。那么第二个就是功耗的极限啊，我们说这功耗如果不加控制的话呢，呃，我们呃就会发现呢，呃，我们的手机啊，呃,呃，要经常充电啊。如果不加控制的话，我们今天的手机的电池啊，大概能用几分钟就用完了。但我们技术在不断发展呢，我们今天的手机可以用一天啊。其实呢。我们最理想的状况呢，一部手机最好能用一个礼拜，一个礼拜充一次电就好了，对吧？如果大家去想一想，我们的手表，电子手表的话，呃，比如说，呃，这个苹果的手表，大概几乎是每天要充一次电。但是华为的手表呢，现在大概做到一个礼拜充一次电。呃，如果我们的手机什么时候也能做到一个礼拜充一次电，我指的是智能手机啊，不是一般的那种功能手机啊、呃，那就对我们来说方便很多。那么为什么会这样呢？因为半导体本身，它在提供大量功能的时候，呃，它要耗电。那么它的耗电呢？我们有一个指标叫能量密度，来呃，这个或者叫功耗密度，来表征它的功耗情况。我们知道，我们家里用的电熨斗，对吧？我们的电熨斗是多少呢？它的功耗密度是每平方厘米五瓦。呃，但是你知道很烫，我们不敢去烫到我们身上，烫伤了。那么半导体技术呢？呃，其实早在上世纪的九十年代呢。我们已经超过了每平方厘米十瓦，那就比电熨斗还要烫。如果当时我们没有任何技术去发展的话呢，我们很可能那个时候，呃，到二零啊零五年的时候呢，我们的这个呃，光功率密度呢，已经达到了每平方厘米大概一百瓦啊。到一百瓦时就很烫很烫啊。所以今天我们的手机啊和这个里面用到的元器件啊，都是经过这二十年的技术发展。它的功能在不断提升，但是它功耗呢并没有明明显的上升，就是功率密度呢也没有明显提升，这对我们来说是个非常呃重要的一个进步。那么第三个极限呢，就是工艺、器件和材料啊。我们知道，我们今天来表征集成电路的先进性上，往往有多少纳米来讲示。那么我们看到世界上最先进的呢，大概现在已经是7纳米在大批量量产，呃，很快明年呢就5纳米就会量产。那我们国家呢也实现了14纳米的啊、呃、大批量的生产。那么在生产的过程当中呢，我们也看到出现了很多的不同的节点啊。那么可以看看这个节点的发展呢，其实就是原来零点七倍一直在不断的往前前进。那么我们说在这个发展过程当中，我们谈到最基础的器件叫晶体管。那么晶体管是否也在发生变化呢？我们说是的，晶体管也在发生变化。那么最左边呢就是我们前一代啊这个晶体管，我们称为叫平面型晶体管，很简单。啊，在硅上面呢，一条沟道，有圆和漏，啊，上面通一个山脊来控制，啊，下面沟道的电流让它过还是不过？啊，那么这个随着体积越来越小以后呢，山和漏呢靠得很近，那么电子跑过很快，你控制不住它了，那怎么办呢？啊、呃，我们就换了个方式，啊，出现了所谓叫鳍式晶体管，也称为叫 FinFET。Fed, 那 FinFET 大家看呢，中间有一个像鱼翅一样提起来的东西，那这样东西呢，上面有一个山把它包起来。三面环山，呃，那三面环山的时候，它就比较强大电场，能控制这个电子啊，让它过还是不过。那么这个东西呢，呃，再往前走的时候，比如到五纳米的时候啊，恐怕又不行。那怎么办呢？我们现在要做一个全包围山的晶体管，那要用一个全把它这个山啊全围起来啊，叫 gate all around 啊这样的技术。那么看看呢，我们的上一代技术平板型晶体管是在二十二纳米呃出现了换代。呃，那么现在这技术呢，走到5纳米，啊，其实晶体管走到5纳米。那5纳米以后呢，将出现的是全包围栅晶体管，啊，所以晶体管结构呢，也是在不断变化的一个过程。那么这样的一种变化，其实它背后有很多的科学技术在发展，其中有一个重要的就是半导体材料。那么我们看看上世纪80年代呢，我们用到的半导体材料呢，数量是很少的，啊，大家看到的这是门捷列夫的元素周期表，呃，只有蓝色的少量的被用到。但是呢，新世纪以后呢，我们在半导体材料的应用上呢，扩展了很多，呃，大量的元这个元素呢，都被有半导体材料用到了啊。所以，我们半导体呢，在发展的时候，并不是简单的只用一种材料，而是大量的、呃、材料被用到啊。所以，探索新型的半导体材料，成为我们今天啊、呃、晶体管发展的一个非常重要的啊这个这个技术的路路径。那么，我们知道，把东西无限缩小。它的工艺复杂度是非常非常高的。那我们看到65纳米的时候呢，我们大概走900步就可以了。走到10纳米的时候就要走3300步啊，每个步走一小时的话，要3300个小时才能完成。呃，因此呢，我们说这个步骤啊，呃，其实也决定了我们整个生产的周期。所以今天的集成电路不可能你在几天当中生产完，啊，都要很长时间，几个月的时间才能生产完。而这几个月时间当中不能出现任何的麻烦。如果出现了任何一个失误呢？那整批就报废了，要重新开始，所以它是一个生产管理高度啊这个呃复杂的呃高度精密的这样的一个技术，呃，第四个呢就是呃经济的可行性。我们知道任何好的技术，如果最终这个东西没有经济的可行性，那就达到了它的呃寿命的终结点啊。那么上世纪呢，我们对于半导体的发展有一个大概的估计，认为到2010年的时候呢，我们建一个集成电路厂大概要花500亿美元。啊，大概相当于当时年销售呃市场的百分之十，要花百分之十拿出来建厂啊，这是很贵很贵的事情。还好我们的科学技,技术发展没有那么呃让我们失望啊，因此呢，我们实际的开销呢，大概到一百亿美元左右，中间省了四百亿美元。但即便如此呢，我们可以看到呢，我们所花出的这个经费啊，啊还是一个天文数字。比如说在六十五纳米的时候，呃，要达到盈亏平衡是二十五到三十。亿美元，但是到七纳米的时候呢，大概我们花一百四十到一百五、一百六十亿美元，而到五纳米的时候呢，大概要花将近两百亿美元。大家说两百亿美元太多了，是的，呃，两百亿美元是一个天文数字啊。比如在十四纳米的时候，大概一百一百多亿美元的时候呢，我们知道就达到了美国一个核动力航母打击群的建造费用。那么我们拿这么多钱去建一个核动力航母打击群，还是去建一个？呃，集成电路制造厂，啊，这经常是一个我们经常问到个问题。我们知道这个，我们如果建个厂啊，我们其实后面还要继续投入，对吧？所以我们说这个集成电路厂呢，它是非常昂贵的。也正是因为它非常昂贵，所以它使得我们芯片呢，呃，慢慢慢的也变得贵起来了。呃，我们之前呢，在二十八纳米之前，我们的半导体一直在走啊，价格走下行通道，也就越来越便宜。所以前几年啊，我想大家都有一种感觉，就是手机很便宜。我们经常隔个呃半年，我们就换一部手机，对吧？但是这两年，我相信很少有人换手机了，因为一部手机要会用一年、一年半、两年的时间。原因在哪呢？因为手机变得很贵啊，一部手机都要花好几千块钱。呃，原因就在于里面的芯片现在越来越贵了。那么，仍然作为百万逻辑门，有四百万个晶体管作为一个基本单位的话，我们可以看到呢。在28纳米的时候，它是一点四美元；到16、14纳米是1 6 2美元，它已经开始上升了。现在到5纳米的时候，它的价格上升得很快，所以今后呢，半导体不会很便宜，今后电子产品也不会很便宜。啊，这是我们的一个呃生产规律所决定的。那么由于很贵，由于呃投资很大，所以现在的投资呃这个建设呃集成电路的制造资源呢就比较难，所以我们拥有的制造资源也不多啊。全世界呢，现在进入七纳米生产线的也只有三星、呃中国台北的台积电、美国的格罗方德和英特尔等四家公司。呃，事实上呢，呃英特尔呢应该说十纳米，它只密度相当于七纳米。啊，所以我们看到呢，今后如果在呃全球只有两家在做半导体的最先进的工艺的时候，你要抢进去要这个产能就非常的难。啊，这就是为什么我们中国也要发大力发展半导体的一个根本原因。那我们说半导体很重要，呃，芯片呢也有极限。那我们是如何来制造一个芯片呢？呃，制造这个芯片呢，我们说非常复杂啊，非常复杂，可以说是人类历史上呃最为复杂的呃呃制造呃这个工艺。那么集成电路呢，一般分成五大板块。那么这五大板块包括设计、制造、封装、测试、材料、装备。那五兆的板块呢？通常我们讲的时候是讲设计、制造、封测，讲到的集成电路。那这两年呢，由于情况发生变化，我们把材料和装备也纳入集成电路的范畴。呃，那么什么叫设计、制造、封测呢？呃，很多人可能不知道，或者也没有去参观过。那我用一个呃简单的例子来类比一下，不是很准确，但是大概可以理解啊、呃、中间的内容。呃，集成电路的设计就相当于我们一个作家的写作啊。呃，它是一个创作的过程，是一个知识产权呃密集的过程啊，所以它需要很高的呃这个知识，也是个人才密集的场。你写好了以后，总要给你印刷吧。因此，我们需要一个印刷厂，这就相当于制造。它能把这个印刷的非常的精密，字印的很小但又很清晰啊，它能成千上百的印刷，中间不走样，这就是集成电路制造。所以它是一个规模化制造导向、设备密集、投资密集的啊和专利密集的这样的一个啊、呃、产业。啊，那印刷好了，你要去装钉，要把书装好。这装钉啊很重要啊，不要散架子。装的过程当中呢，最好用到的这个这个材料呢，还还要能够防止一般的磨损啊。那装钉呢也是一个非常重要的工作啊，要看那你装的是不是正确，装的是不是整齐啊。那我们看到呢。写作、印刷、装订，基本上对应了设计、制造、封测这三个点。那么前面讲到了，我们芯片制造呃高度复杂。我们五纳米、七纳米，其实呢，我们如果打开一个芯片的话呢，呃，大家看到是这么一个复杂的东西，像一个高楼一样，啊，其实这个非常高啊，有好多层，几十层高啊，异常复杂的东西在里面，包括里有介质层啊，有存储器啊，有互联呐、啊，有接触孔啊啊。有晶体管啊等等，所以我们看到呢这个结构是非常复杂的。那么要建造这一个这么样复杂的一个东西，它靠什么方式来做呢？它是靠一层一层的掩膜板刻蚀、曝光、刻蚀技术。那么前面我跟大家已经讲过了啊，这个有个叫 Bob Noyce 的人呢，他发明了到今天为止我们还在用的叫掩膜板曝光刻蚀技术。那么其实呢，它只是个基本技术，一会儿我会解释到。那么真正去看这个集成电路的制造工艺的话呢？如果从单晶开始考虑的话，那它经过的步骤就非常的长啊，非常的长。我们看从拉单晶、膜外圆切片、倒角啊，等等等等，到最后呢，我们的这个引线键合、塑膜、切晶、成型、封测，这个过程啊，呃，是一个非常长的产业链，它涉及到了呃材料、装备啊，还刚才我讲的设计、制造、封测等等啊，几乎每个环节。那我们就看看中间最重要的就是所谓的光刻技术。光刻技术呢，它是怎么来做的呢？啊，我们就应该简单例子。我们有一个晶圆片，晶圆片呢，我们要在上面呢，呃，做一个氧化层啊。这个氧化层呢，呃，实际上是为了帮助我们，呃，来防止啊一些不该进入到硅片的啊这些东西呢不要进去，要起个阻挡的作用。那么蒸了层氧化层以后呢？我们在氧化层上呢，要去涂一层胶，啊，涂一层胶，这个叫光刻胶啊。那么光刻胶上面呢，我们就有个眼模板，啊，眼模板呢上面光源像一个底片一样，光源从上面照下来，把眼模板上的图形，把它呃放这个映射到这个涂了胶的硅片上，就让它去做显影。显影呢就把那些呃在光线上暴露的去掉啊，只留下那个呃阴影挡住的那一块。刚才我显示这个是 L 型的。也留下这一块，那么 L 型这一块就刻蚀，就把下面的这个氧化层刻掉，然后再去胶，把上面那层胶再去掉呢，我们就看到有个 L 型东西呢，就停留在硅片上面，啊，这就是光刻技术。这地方呢，我只给大家演示了呃简单的七个步骤，其实如果加上清洗呀、啊、等等，一层光刻呃过程可能就包含了十几个步骤啊十几个步骤。那我们今天的制造呢，可能会涉及到很多很多层。啊，比如说我们在7纳米时候曾经高达到85层，后来我们优化了一下，啊，到7纳米加的时候呢，我们只有75层，但是到5纳米的时候，我们又回到80层，啊，所以看看每一层啊，都含有几十个呃简单的步骤，啊，那么再乘一乘的话，就刚才我讲到了，啊，我们在10纳米时候就有 3,000 步，所以我们经常会用多少层来表征一个制造的复杂度，所以一层我们一天的话就要需要80天。所以集成电路需要很长的时间去制造啊，很长的时间去制造。那中国的发展怎么样呢？我给这些介绍一下我们的中国芯是怎么发展的啊。首先呢，我们中国是全球最大的单一半导体市场啊，这是这个一个新的这个材料，大家可以看到呢，呃，在二零二零年我们中国呃用到的芯片价值一千五百一十五亿美元，占比呢是百分之三十五，全球生产的三块芯片当中有一块是在中国消费掉了，所以中国是个最大的市场。那么中国的自己生产的集成电路呢，呃，其实并不是太多啊，因为我们只有设计能够设计出芯片来，再去制造，再去呃封测，呃，因此呢，我们最终的表征呢是表征在我们的芯片的设计上。我们去年的芯片设计多少呢？是三千七百七十八亿呃人民币啊，大概相当于五百四十亿美元的样子。呃，那么我们增长速度是非常快的，我们可以看一看，啊、呃，我们增长呢，在过去的这个十几年当中啊，呃，增长了一个很大的量，比如说我们的设计呢，提升了将近四十五倍，我们的制造呢，提升了将近十四倍，我们的这个封测呢，提升了九倍，而同期呢，呃，大概全球的增长呢，呃，速度呢，远远低于我们啊，所以我们可以讲呢，在新世纪以后，半导体芯片啊，在中国的发展是非常非常快的。啊、嗯，这个是我们设计的发展。我们看到呢，从2 0一4年到2020年呢，我们的年均复合增长是 27.1%。什么叫年均复合增长呢？就是今年增长 27%， 明年还增长 27%， 后年还增长 27%， 连续16年增长 27%。大家说这个速度非常快的啊，每隔个呃几年三五年它就翻一番，每隔三五年又再翻一番。2014年以后呢，呃，已经到了相当大规模的时候呢。我们的年均复合增长仍然在保持在两位数百分之二十五点二的样子。我们的制造业呢，呃，前些年的发展速度不够快啊，我们大概过去十六年呢，年均复合增长是百分之十八，但是最近的五六年呢，它在加速发展，我们看到达到百分之二十四。啊，我们的风测业呢，呃，曾经啊是我们这个行业当中最大的啊，也是规模最大的，发展速度呃不是最快的，但是呃。长期主导我们这个行业，它的年均负增长率 15% 左右。近些年呢，它稍微有点放慢， 1 2 2那我们的装备制造业呢，我们可以看到，呃，也是增长很快的啊，现在达到 25% 我们的材料业呢，呃，起步非常晚啊，这个也就是过去十年我们才慢慢的起步、呃。我们的增长速度还不够快，还不够快。呃，但是呢，我们看到呢，我们是一个具有比较完整产业链的这样一个国家，所以半导体产业链的。所有内容我们几乎都有啊，当然我们的发展水平呢还不够高啊，呃，那我们的芯片产品在全球的占有率是怎样的呢？呃，我给大家看一看，二零零四年的时候，我们在全球市场的占有量只有百分之零点五八，非常非常的小。那么到了去年呢，我们达到了百分之十二点七。呃，大家一定记住刚才我说的，中国是一个最大单一市场，我们占的市场是全球的百分之三十五。那么自己呢，我们按价值计算。也只能满足百分之十二点七，因此呢，还有百分之二十多就要完全靠进口，对吧？所以中国的芯片进口是非常大的啊、呃。但是呢，呃，我们说呢，中国的企业其实进步很快。我们在呃芯片的设计、呃芯片的制造还有芯片的封测呢，都有企业进入了相关领域的呃前十位啊。这个设计有两家企业，呃，这个代工企业呢有两家，我们的封测企业三家。呃、啊，即便如此的话呢，呃、啊，我们说，由于我们市场很大，但自己生产的不够，因此呢，我们进口芯片的量很大啊。那大家可以看到呢，从二零呃一三年开始，我们的进口芯片超过两千亿价值，啊，到二零一八年呢，我们超过了三千亿，啊，后面就一直维持在三千亿。去年呢，呃，我们达到了三千五百亿啊。大家就在问了，哦，全球一共产了四千多亿，中国。进口了三千五百亿，用了一千五百多亿，那还有两千亿进口去哪了呢？这两千亿装到整机当中有出口啊，所以中国是世界工厂，所以中国一方面我们自己消费自己消费很多的芯片，同时我们作为世界工厂也给世界生产了很多整机，也用到了很多芯片，所以如果中国今天不生产集成电路啊，或者中国今天不生产整机，那全世界的整机这个芯片厂家。呃，就要没有东西卖了啊，那就非常的呃灾难性的结果。但是呢，我们也要承认，我们毕竟是一个后来呃起步比较晚的国家，所以我们在呃芯片上呢还有很多的短板啊。我这里也列出了，我们现在在高端芯片上呢有很多东西还是依赖国外的啊。呃，我们确实在不断的进步啊。其实我这几年呢，我们在不断的对这张表格进行更新的时候，你就发现呢，有些数字我们在不断的提升。但是还有一些，我这里面用红色标出来的啊，是小于 0.5。五当然，这不意味着我们没有，我们有，但是呢，呃，我们还不能够在市场上占有重要的地位，这就是我们需要努力的方向。所以，总之而言说呢，我们说高端芯片呢，还没有摆脱对进口的依赖啊。这也是这两年来我们为什么对芯片这么关注的缘故啊。特别是在国际形势发生变化的时候，我们对芯片呢，呃，给我们带来的一些痛处呢，可以说是。呃，感同身受，我们感到非常的难受啊，和我们家中的努力。今天就给大家介绍这些，谢谢大家。